0: Willkommen zu unserem heutigen Podcast zu dem Thema Jugend im geteilten Deutschland. Unsere Gäste sind Ronny Rosenschmidt und Chris Diedrich, die uns heute etwas zu dem Thema erzählen wollen.
1: Ja, hallo, grüß dich. Ähm, erstmal zu meiner Person. Äh, ich bin der Ronny Rosenschmidt, 54 Jahre alt, 66 geboren, komme aus Halle, also gebürtig damals DDR und werde euch was davon erzählen, aus meiner Jugend.
2: Ich bin der Chris Dietrich, geboren am 6. August 1971 in Buxtehude, in der BRD.
0: Ja, danke. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Und zwar, man kennt das ja von heute, dass viele Jugendliche in ihrer Freizeit eine Menge Zeit vor dem PC oder vor Spielekonsolen verbringen. Und draußen Treffen, Spielen ist ziemlich in Hintergrund gerückt. Wie war das denn bei euch? Gibt es da einen großen Unterschied zu heute und gab es sowas wie Spielekonsolen auch schon bei euch?
1: Ja, dann äh, fange ich mal an. Also, äh, gute Frage, sehr gute Frage erstmal. Ähm, Spielekonsolen. Also, ich kenne Leute, die hatten eine, aber es war halt wirklich nur purer Luxus. Also, wir selber hatten keine. Deswegen kannte ich mich da, also bin ich da komplett nicht in der Materie wirklich drin gewesen damals. Ich wusste nur, damals ist, glaube ich, irgendwie so ein Gerät, das hieß äh, NES oder sowas. Und noch ein anderes Gerät rausgekommen, aber die waren doch eher im Westen vertreten. Also... Das war doch eher nicht der Fall. Wir haben unsere Zeit doch eher äh, draußen, sei es am Fußballplatz oder im Park oder auch nur ähm, ja, durch freiwillige Arbeit
2: verbracht. Ja, gerade bei dem Thema Spielkonsolen. Eine NES habe ich tatsächlich besessen damals. Da hat man doch auch mal die eine oder Stunden dran verbracht. Aber das draußen Spielen ist, denke ich, auch nie zu kurz gekommen äh, damals. Mit, wir wollten ja alle wie Andi Bremen weg sein, wir haben damals immer, uns mit unseren Freunden getroffen und immer geballt damals, also wir waren auch viel draußen unterwegs.
0: Äh, ja, heute schreibt man seinen Freunden einfach eine schnelle Nachricht auf WhatsApp, um sich
2: zu verabreden
0: oder einen Anruf über FaceTime. Wie lief das denn bei euch ab?
1: Ja, äh, bei uns damals in der DDR, da war das so, da hat man eigentlich sowas nicht wirklich gehabt, also gerade nur sehr wenige hatten ein Telefon. Man ging halt entweder in Konsum und hat da telefoniert und da seine Freunde angerufen. Aber das war auch doch schon eher seltener der Fall. Das ging bei uns so. Wir haben uns in der Schule getroffen, bzw gesehen. Und dann hieß es, hey, hast du Lust um 15 Uhr Bolzen am Fußballplatz? Klar, 15 Uhr. Das war's.
2: Ja, bei uns hat jeder ein Telefon besessen nur damals man muss er ja überlegen das ist ja heute ganz utopisch wenn man daran denkt noch mit Schnur damals nur ein Telefon im ganzen Haus dann stand das da im Flur und wenn er telefonieren wollte dann hat das natürlich die ganze Familie mitbekommen dann wenn man sich da mit seiner Freundin da mal treffen wollte hat das natürlich die ganze Familie gehört das ist dann immer relativ unangenehm gewesen das ist für die Kinder heutzutage unvorstellbar
0: ja, Chris, du hast gerade schon angesprochen, mit der Freundin telefonieren. Wie war das denn so generell mit Freundin und Liebe?
2: Ja, wie du weißt, bin ich ja jugendlich in den 80ern gewesen. Und äh, die 80er sind ja bekannt dafür, dass sie doch erstmal sehr, sehr wild waren. Und dementsprechend <lacht> ist man da auch äh, mit der Freundin auch mal bis man dann schneller gekommen. Aber man wusste natürlich auch Bescheid. Es gab ja Dr. Sommer in der Bravo. Ist, denke ich, für auch äh, für Jugendliche heutzutage noch ein Begriff. Der hat dann dann mal da aufgeklärt. Die äh, Eltern und die älteren Herren, die sind da natürlich noch nicht so ganz drin gewesen. Da war es schon mal sehr peinlich, vor allem wenn man als Junge dann mal, wenn die Eltern die Bravo gefunden haben, dass man da sowas wie den Dr. Sommer liest, da hat man sich doch dann für geschämt und dann hat es doch mal ein Gespräch gegeben mit den Eltern.
1: Ja, also da kann ich auch nur zustimmen. Also bei uns gab es leider halt nicht den die äh, Dr. Sommer oder die Bravo, sondern bei uns war es der Professor Bormann, aber genauso peinlich wie es bei euch war ging es bei uns auch so zustande. Ähm, da wollte man einfach nicht, dass die Eltern das sehen. Also es war schon war auch schon eine wilde Zeit, wie du sagtest. Und ähm, ja, wenn man auch schon mit der Freundin so weit war, dann konnte man auch sagen: Okay, äh, ich hole mir also die Freundin konnte das sagen. Äh, komm, ich hole mir die Wunschkindpille. Die hat man damals kostenlos bekommen.
2: Ja, bei uns gab es die nicht kostenlos, da musste man dann immer noch einen bestimmten Betrag für bezahlen, der auch äh, dann von Apothekegamer variiert hat.
0: Na, das hört sich ja nach einer Menge Spaß an. Ja. ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar Musik. Was war damals in? Welche Bands oder Musiker wurden gehört und
2: vor allem, wie hat man Musik gehört? Ja, ich persönlich bin dann auch großer Fan gewesen von den damaligen Charts. David Hasselhoff, Roxette, kennt man ja alle. Aber auch die neue Deutsche Welle. Nena, 99 Luftballons. Habe ich damals auch mal den ersten Kuss mit meiner jetzigen Frau. Romantische Zeiten damals. Musik hat man damals über den Walkman und später auch über den Discman gehört. Man konnte damit einfach durch die Straßen laufen, Kopfhörer rein. Das Problem damals ist das mit den Kassetten gewesen. Viele alte Hasen kennen das vielleicht auch noch. Musste man mit dem Bleistift immer wieder die Bänder zurückdrehen. Das Ganze ist zu einem Discman anders gewesen. ZD rein, dann kommt man einfach zuhören.
1: Ja, bei uns war das doch ein bisschen anders. Äh, ein Walkman hatte man da nicht. Wir haben das eigentlich nur über ein Radio gehört. Die, aber auch dieselbe Musik eigentlich auch. Ähm, ja, auch wenn es eigentlich verboten war, äh, Westmusik zu hören, hat man es trotzdem getan eigentlich. Also da hat sich auch wirklich niemand dran gehalten. Also man kannte die Lieder und äh, da fallen auch noch ein paar Musiker auch noch ein hier äh, oder Lieder auch hier Major Tom. Oder gerade das war, äh, hier, Karat. Über sieben Brücken musst du gehen. Auch das Lied, das werde ich niemals vergessen. Das ist ein, das ist ein tolles Ding gewesen. Ja, von den Liedern, da
0: kennt man ja manche heute noch. Ja, gehen wir weiter zum Thema Sport. Die meisten Jungs heute fangen schon früh mit Fußball an oder spielen es auch im Verein. Gab es bei euch auch Sportvereine oder wie habt ihr Sport
1: betrieben? Ja, ähm, Sport... Ja, pure Leidenschaft damals, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt keinen Fußball gespielt. Ich, äh, bei uns in der DDR, da waren doch mehr die Leichtathleten vertreten, äh, so wie ich. Ich war ein Leichtathlet mit Herz und Seele. Ja, und das habe ich auch im Verein betrieben.
2: Bei uns war der Fußball auf jeden Fall deutlich beliebter, aber das beliebteste war definitiv der Tennis. Ich meine, wenn man sich erinnert, Boris Becker, damals alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Viele Freunde hatten ihn als Idol und dann auch selber Tennis gespielt. Für mich ist es nichts gewesen. Ich bin bei Fußball geblieben. Ja,
0: wir waren gerade bei Sportvereinen. Wie war es denn generell mit Jugendverbänden? Gab es da welche und inwiefern waren diese politisch veranlagt?
2: Ja, spezielle Jugendverbände nicht, aber man muss sagen, damals ist ja die äh, Atomrakete sehr äh, groß gewesen. Deshalb hatten sich äh, Vereinigungs- oder Jugendliche zusammengeschlossen, die dann äh, ähnlich wie heute, Fridays for Future, nur eben in einem kleineren Kreis, so ökologisch aktiv gewesen sind und dann auch mal versucht haben, mit den großen äh, Mächten da was zu zeigen, wie man vielleicht die Umwelt besser behandeln könnte.
1: Ja, also ähm, bei uns, also da gab es schon so Verbände, also ein, der große und der bekannteste Verband, das war die Freie Deutsche Jugend, das war der, das war so die der Verband der SED damals. Äh, Fast jeder war da drin. Und das war eigentlich auch mit der Schule direkt verbunden. Es ist so, ich fange mal jetzt von Null an. Also in der Schule trug man auch Uniformen, die waren blau. Und von der ersten bis zur sechsten Klasse war man ein Pionier. Ein Ernst-Thelmann-Pionier. Mit neun bis zehn Jahren war man dann auch letztendlich Thelmann-Pionier. Und dann... Mit 14 war man dann auch Mitglied in der Freien Deutschen Jugend. In dieser Freien Deutschen Jugend war es so, da hat man dann halt auch vieles für den Staat gemacht, beziehungsweise vieles freiwillig. Sei es, man hat geholfen bei der Ernte, Dämme bauen, Forstwirtschaft oder bei Großveranstalt Großveranstaltungen. Ja, und in dieser Freien Deutschen Jugend war es so, ähm, es war schon teils... Äh, man hat da Anschluss gefunden auf jeden Fall. Es war schon was Schönes, man konnte Leute in seiner Altersklasse finden, die auch dieselben Hobbys und Ziele hatten, weswegen man da auch sofort Freunde gefunden hat. Wobei man aber auch sagen muss, also politisch jetzt hier gesehen, ist einem das damals nicht so ganz bewusst gewesen, als Jugendlicher, dass der Staat da seine Ideologien äh, eigentlich nur verbreiten wollte mit dieser freien deutschen Jugend, ja, das war schon so eine Art, wir nennen es mal Gehirnwäsche. Ja, das wär's dann auch schon mit den Fragen
0: meinerseits. Danke erstmal für die ausführlichen Antworten. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen guten Eindruck von der Jugend im geteilten Deutschland bekommen. Zum Abschluss hätten wir dann noch ein paar Zuhörerfragen. Der Manuel 2008 schreibt, Ich schaue am Tag viel Netflix. Was gab's bei euch so im Fernseher?
2: Ja, bei uns, ich glaube, das Populärste ist Wetten, das. Als das damals rauskam, das hat sich wirklich jeder angeguckt. Und am nächsten Tag, auch auf den Schulhöfen, ist Gesprächsthema Nummer 1 gewesen. Die ganzen Wetten, die da am Abend liefen.
1: Ja, also wir hatten damals leider keinen Fernseher, deswegen kann ich da auch nicht viel dazu erzählen. Papa
0: Platte fragt,
1: ist die FDJ mit der Hitlerjugend zu vergleichen? Ja, äh, das ist jetzt äh, eine sehr gewagte Frage. Also auf keinen Fall würde ich das mit der Hitlerjugend vergleichen. Sondern die FDJ ist so eine Art, ist schon eine Organis Organisation auf jeden Fall für dich selbst. Ähm, nämlich, man muss es so sehen, die FDJ wollte immer noch ihre Ideologien verbreiten und das war auf jeden Fall der Grund Nummer eins, warum auch dieser Verband gegründet worden ist. Um so, so viele Leute zu kontrollieren wie möglich. Es recht äh, bei der Jugend anzufangen, um diese dann für später dann halt vorzubereiten aber vergleichbar mit Hitlerjugend auf jeden Fall definitiv nicht, würde ich sagen. Das ist nochmal eine Nummer größer.
0: HD fragt, seid ihr froh, dass Deutschland nicht mehr geteilt ist?
2: Also der Mauerfall an sich war natürlich schon mal ein riesiges Event, da war die Freude sehr groß und viele Leute lagen sich in den Armen und also, was schlecht ist es definitiv nicht. Ich habe jetzt auch viele Freunde, die damals aus der DDR stammen. Und es ist auch immer wieder schön zusammenzusitzen und sich alte Geschichten anzuhören, was damals so auf der anderen Seite gewesen ist. Was uns für uns natürlich alle unvorstellbar gewesen ist damals. Definitiv,
1: definitiv. Da gebe ich dir recht. Also, ich habe ich hab geweint damals. Es war ein ja, sicher. unglaublicher Moment. Es war wie schon eine Art Befreiung, muss man sagen. Da ist schon. Da man sich schon ein bisschen gefangen gefangen fühlte. Und nach dem Mauerfall, ich durfte überall hinreisen. Ich hatte die Chance auch mal auf einen Discman, beziehungsweise früher Walkman, auf all die Dinge, die wir damals nicht hatten. Also das Leben ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Man ist froh. Ich habe Freunde jetzt in der BRD, beziehungsweise hier den guten Chris, den habe ich auch nur dadurch kennengelernt.
0: Ja, danke für eure ehrlichen Antworten. Ja, das war's mit der heutigen Episode zu dem Thema Jugend im geteilten Deutschland. Danke an alle Zuhörer und vor allem danke an Ronny und Chris für eure Teilnahme. Bis zum nächsten Mal.